0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns, este o episódio de número 63 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 16 do Livro dos Médiuns nós deixamos no episódio passado várias considerações sobre o 15º, né, sobre o capítulo 15, e lá é, nos despedimos falando sobre um tipo de mediunidade que Allan Kardec chamou de médiuns de pressentimento. Bom, esse capítulo... É, do livro dos Médiuns, ele é bem especial. A começar pelo próprio título, Médiuns Especiais. De verdade, quando Allan Kardec vai estudar conosco aquilo que ele chama né, de aptidões especiais dos Médiuns, o que é importante a gente entender pela palavra especial são as variedades das manifestações medianímicas. Esse capítulo trabalha, guarda, ele é uma espécie de resgate de tudo aquilo que nós já vimos nos três últimos capítulos e Kardec faz uma espécie daquilo mesmo que ele vai chamar de quadro sinótico que é uma espécie de quadro resumido é um, de que de resumido não tem muita coisa porque o codificador resolveu realmente dar para nós uma visão ampliada esse quadro sinótico das diferentes espécies de, de médiuns onde Allan Kardec trabalhou conosco, ele vai estabelecer é, várias distinções e nós, de fato, vamos nos ocupar com alguns muitos episódios, porque são informações das mais variadas. Então, por exemplo... Ele, Allan Kardec, vai estudar conosco as espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade, a gente vai ver isso aqui. Depois ele vai fazer a classificação dos gêneros de mediunidade. Primeiro, segundo a categoria, e existem dois tipos de categoria, a dos médiums de efeitos físicos e a dos médiums de efeitos intelectuais. Como eu disse, nada disso aqui é exatamente novidade. O que é novidade é que, nesse capítulo, ele faz uma disposição organizada, numa espécie de quadro. Então, no caso das categorias, a gente vai estudar a de efeitos físicos e a de efeitos intelectuais. Depois, Allan Kardec vai estabelecer uma distinção. Além da categoria, ele vai classificar os gêneros de mediunidade pelo desenvolvimento, e existem 10 tipos de categoria que o mestre de Lyon colocou neste capítulo. Depois, e não menos importante, ele vai estabelecer, além do desenvolvimento, o gênero das comunicações, os mais variados gêneros. E são 11 as classificações de gêneros de mediunidade que Allan Kardec vai nos proporcionar o estudo. É, ele faz aqui também, junto, dentro, de, dentro dessa construção desse quadro, uma avaliação da qualidade, daquilo que ele chamou de qualidade física dos médios, a compleição física. Física dos médiuns, os médiuns calmos, os médiuns velozes, os... enfim, tem... nós vamos estudar juntos. E depois, ele, Allan Kardec, vai classificar os médiuns do ponto de vista da sua qualidade moral. E ele vai estabelecendo esse ramo, né? vai abrindo como se fosse uma árvore com vários galhos. Os médiuns, nessa qualidade, os imperfeitos, e ele os categorizou em 13 13 categorias de médios imperfeitos do ponto de vista da qualidade moral, e depois 4 do que ele, Allan Kardec, chamou de médios bons. Bom, como vocês percebem, é coisa pra caramba pra gente estudar. Tudo isso vai na segunda parte deste capítulo 16, que ele vai chamar de quadro é, sinótico quer dizer, um quadro resumido. Aqui, neste capítulo, nós vamos é, consumi-lo hoje estudando aquilo que Allan Kardec vai chamar de aptidões especiais dos médiuns, porque ele estabelece algumas considerações, considerações essas que ele já levou, já trouxe, a gente já viu em episódios anteriores, ele, inclusive, cita os itens, e esses itens nós... É, já os estudamos porque são itens de capítulos anteriores, isto é, anteriores ao capítulo 16. Ele começa com o item 185, vocês vão perceber que ele vai trabalhar o item 121, o item 160, ou seja, itens é, de capítulos que nós já estudamos, significando dizer que trata-se também de uma revisão. Nós costumamos brincar, né, e dizer que a repetição é um certo instrumento didático de fixação. A gente repete, ah, mas isso eu já vi. Não tem problema. A ideia aqui, até porque Kardec, ele traz o assunto novamente, mas coloca um colorido diferenciado no tema. Então a gente vai perceber que muito embora o assunto tenha sido resgatado por ele, ele traz informações novas. E antes, por uma coisa ou por outra, ele resolve estabelecer um entróito. Considerações concernentes àquilo que ele mesmo vai chamar depois de quadro sinótico, essa variedade, essa multiplicidade de aspectos da manifestação medianímica e essa variedade, essa especialidade, ele então vai colocar no título: no título aqui, aptidões especiais são em função, essas, essa especialidade, das suas variações. Ele abre o item 185 para nós, falando justamente que a mediunidade, ela apresenta uma variedade infinita de possibilidades que aqui no texto ele vai chamar de nuanças, né, que constituem os chamados médios especiais. Então ficou claro, aquilo que ele estabelece aqui como sendo especial, gente, não é uma pessoa que tem uma mediunidade, que é uma mediunidade rara. Não entenda-se a palavra especial por raridade, não. Entenda-se a palavra especial pela variedade, pela multiplicidade das manifestações, das mais variadas nuances, como ele vai dizer aqui. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz marca da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber, ou de sua ignorância. Isso aqui é muito importante. Uma comunicação boa só pode proceder de um espírito bom. Não existe como um espírito frívolo, um espírito mau, ele produzir comunicações com resultados bons, com resultados benéficos, bem-fazejos. Ele pode até por algum tempo, e nós já estudamos isso aqui em episódios anteriores, buscar nos enganar, mas se nós... O né? como Allan Kardec inclusive vai sugerir No diálogo dos homens uns para com os outros A gente nota quando de alguma forma a pessoa parece não estar sendo verdadeira E com o passar do tempo a gente vai percebendo Tratar-se efetivamente de alguém mentiroso ou de alguém verdadeiro Porque às vezes a informação é nova Ela se nos chega nova e a gente faz juízo de valor como se aquilo fosse algo falso mas não é. é, só é algo novo para nós. Então, existe um conjunto enorme de itens que nós já estudamos, que são capazes de identificar, como o próprio Allan Kardec lembra da expressão de João, se o Espírito vem de Deus. Bom, ele vai falar também que ao lado da aptidão do Espírito, existe a do médium, isto é, formando uma espécie de binômio. Que binômio é esse? É, aqui entra já no miolo, vamos dizer assim, das considerações da, do que ele chamou de aspectos né, especiais, dessas aptidões especiais dos médiuns. O que, que é esse miolo? É que a comunicação, para ela se dar, ela representa um binômio. O que, que é isso? É um produto entre duas grandezas. Uma parte do produto é o médium e a outra parte do produto é o espírito. Então o espírito seria um escalar. É um número. Vamos imaginar, é uma analogia. Vamos imaginar alguma coisa multiplicada por 5. Se o escalar desse médium, que, que favorece na condição medianímica a contribuição da retidão de juízo, do seu comportamento, da sua seriedade, é, isso representaria para ele um número. Vamos dizer que esse número fosse 2. 2 vezes 5, o resultado dá 10. Então, a produção medianímica, né? A grosso modo falando, por analogia, seria 10. Se esse médium, ele já não é um médium muito educado, já não é um médium responsável, disciplinado naqueles pré-requisitos do padre que a gente com comentou anteriormente, né? Da pontualidade, da assiduidade, da responsabilidade e tudo mais. Ele teria, por exemplo, um, um, um grau 1. Um. Se o espírito, que é o mesmo... Tendo grau 5, multiplicando pela possibilidade do médium que é a grau 1, o resultado desse produto vai dar 5, então, ou seja, a metade. No primeiro médium, a gente tem um escalar cujo resultado dá 10, no segundo, o resultado dá 5, ou seja, o médium ele exerce papel fundamental no processo e no resultado da comunicação medianímica. E aí Allan Kardec estabelece aqui uma comparação, ele era um professor, então traz aqui um valor didático, tomando o um músico como sendo, por exemplo, o espírito, e o médium como sendo um instrumento. Se um violino é um violino desafinado, é um violino qualquer, então a produção musical que aquele músico, no caso o espírito, vai conseguir perpassar, ela está na razão direta da condição do instrumento. O músico é o mesmo, mas o instrumento não permite que o músico demonstre, exacerbe, é, é, efetivamente fale da sua capacidade, da sua virtuosidade. Então o instrumento, que nesse caso aqui do exemplo de Kardec é o médium, ele é fundamental, porque o espírito pode querer se comunicar, mas o médium não apresenta condição, sobretudo a mediunidade de efeitos intelectuais. E a gente vai recordar isso consumindo um tempo expressivo em cima da mediunidade de efeitos intelectuais. Por quê? Porque esse tipo de mediunidade é a que o espírito se serve de todo o equipamento que o médium possui. Mesmo nos casos de manifestações físicas, vai nos dizer o livro dos médiuns, mesmo aí o médium exerce papel fundamental, que dirá na mediunidade de efeitos intelectuais, de efeitos inteligentes, porque o, o espírito, ele utiliza a condição, a estrutura do próprio medianeiro Por isso que no capítulo 22, que é um capítulo que a gente vai estudar mais adiante, aonde Allan Kardec trabalha conosco a mediunidade nos animais, os espíritos vão dizer que não é possível os animais reproduzirem informações dos espíritos porque eles, os animais, não possuem essa cognição, não possuem bagagem cognitiva para que a manifestação inteligente permeie por eles. O que pode acontecer às mais das vezes é um animal perceber pela densificação do perispírito, de um determinado espírito, aquele perispírito vibrando numa faixa de frequência perceptível a um determinado animal, pela acuidade visual, por exemplo, o cachorro ele escuta numa faixa de frequência que a gente não consegue escutar. Ele, o, alguns animais percebem determinadas faixas de frequência que nós não percebemos. Insetos percebem o deslocamento das moléculas do ar com um nível de sensibilidade que a nossa pele, a pele humana, o nosso sentido do tato, não é capaz de perceber. Mas isso não os dá a condição, nesse efeito físico, de determinar e carimbá-los, carimbá né? Vamos dizer assim, como dotados de mediunidade. Portanto, o atributo da intelectualização, da capacidade cognitiva, ela é fundamental para a manifestação medianímica. Por isso, Allan Kardec vai nos dizer assim, em igualdade de condições quanto à força mediúnica, o espírito dará preferência a um ou ao outro, de acordo com o gênero de comunicação que queira transmitir. Ou seja, aqui a abordagem é um pouquinho mais sofisticada. Se ele encontra no médium, por exemplo, compleição para a fala, ele então vai se comunicar. Se ele deseja falar ele acha que é mais efetivo transmitir a sua informação através da fala, ele vai se servir de um médium falante. A abstração feita é assimilação dos fluidos, que a gente já vai ver isso aqui. Mas ele vai preferir, se ele resolve, se ele, que ele quer... Se ele deseja, por exemplo, escrever, então ele vai se servir de um médium que possua aquela compleição medianímica. Por isso, mais tarde, depois, Allan Kardec vai nos dizer, os espíritos que se comunicam dão preferência a tal ou qual médium, de acordo com as suas simpatias. Porque, mesmo sendo o componente da possibilidade medianímica, no caso do exemplo que demos, né, da... Vidê... da da psicofonia, que a gente chama aqui de médium falante, ou do médium escrevente, que é a psicografia, ainda assim, a simpatia significa a assimilação dos fluidos. A capacidade que o espírito tem de sintonizar com aquele médium. Ele dá preferência a essa característica. E na 186, Kardec vai nos dizer, enganar-se-ia totalmente... Quem pretendesse obter boas comunicações de todos os gêneros simplesmente por ter ao seu alcance um bom médium, por mais facilidade que tenha para escrever. Gente, isso aqui é muito importante, porque às vezes a pessoa acha, é, é, ou alguns de nós podemos achar, que o outro é o super médium. Ou ele acha que ele é o super médium, que ele sintoniza com qualquer espírito ao tempo todo. Ele entendeu que ele tem, por exemplo, a complexão, a faculdade de escrever... É, do, que, dos espíritos escreverem por seu, por seu intermédio, melhor dizendo, porque quem escreve é o espírito, não é o médium. O médium, como o nome diz, ele é o meio, ele é o intermediário. E a manifestação da psicografia, no caso da escrita, pode ter os seus mais variados afluentes, como nós também já estudamos. Qual seja a psicografia intuitiva... A mecânica e a semi-mecânica, que passa um pouco dos dois. Quer dizer, a semi-mecânica visita um pouco da intuitividade e visita um pouco do processo mecânico. O processo é mecânico, mas o médium sabe aquilo que o espírito está escrevendo. A abstração feita a essas questões, o processo de assimilação dos fluidos ele é muito importante. Ou seja, não é o fato de ser um médium escrevente que todo e qualquer espírito vai conseguir se comunicar por ele. Se não há ali... A assimilação dos fluidos. E essa similitude fluídica, às vezes, leva dias, semanas, quiçá meses, porque não é qualquer espírito que consegue comunicar por qualquer médium, muito embora tenha aquele médium uma ostensividade, aquilo que Allan Kardec vai chamar de força mediúnica, uma compleição mediúnica. É o médium desenvolvido, que é uma expressão que a gente vai estudar também mais adiante. Mas a abstração feita a essas questões, ele pode ser um médium feito um médium pronto, um médium com todas as suas possibilidades desenvolvidas, e agora necessitando ser administradas, porque fazer um amigo é fácil, difícil é manter o amigo, a mediunidade em sendo uma amizade segura, é necessário que o médium a mantenha através do estudo e através de sua conduta no cotidiano. Isso significa dizer que independentemente dessas questões, ainda assim, não é qualquer espírito que pode se servir das suas condições. Ao ponto de Allan Kardec destacar o seguinte, nós achamos isso super importante, olha, para que uma comunicação seja boa, é preciso que proceda de um espírito bom. Isso é bem óbvio, né? Para que esse espírito bom possa transmiti-la, é indispensável que disponha de um bom instrumento. Que instrumento é esse? É o médium. Para que ele, quer dizer, o espírito queira transmiti-la, o espírito transmitir a mensagem, é necessário que o fim visado lhe convenha. Vocês percebam que existe uma quantidade, uma matriz de possibilidades. É como se fosse aqui um, um, um para quem gosta de lógica de programação, né? Programação de computadores, isso aqui é um ninho de if, né? É um conjunto de, de, de proposições. Se, e, e o encadeamento da, da uma espécie de tabela verdade é que vai determinar a proficiência dessa comunicação é, ou não. Isto é, é um binômio, depende do Espírito, mas depende também do médium. E Allan Kardec vai pontuar, ele vai aprofundar o bisturi quando nos diz precisamos, portanto, estudar a natureza do médium como estudamos a do Espírito. Porque são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Ou seja, então ficou claro: não basta simplesmente que o médium seja um médium desenvolvido. Não basta simplesmente que o Espírito queira comunicar-se. A gente observou aqui, Allan Kardec vai nos dizer, olha, é, para que uma comunicação seja boa, é preciso proceda de um bom Espírito. E para que, esse, para que esse Espírito bom possa transmitir, quer dizer, tem uma condição. Não é qualquer Espírito, por melhor seja a mensagem. Existem... Pré, porque são leis. Nós estamos... É, é, Todos nós conectados num processo fluídico de imantações eletromagnéticas. Allan Kardec vai estudar isso conosco durante toda essa obra. E André Luiz, é, é, do ponto de vista das propriedades eletromagnéticas, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai trazer essas informações para nós porque nós somos energia e isso estabelece uma confluência vibratória significativa então é, é um conjunto de situações que efetivamente compõem uma condição para que a comunicação se dê e ele vai dizer e é então que os espíritos levianos e sombeteiros entram em ação quando eles entram em ação quando qualquer médium acha que pode receber qualquer mensagem. Quando qualquer dirigente de reunião mediúnica acha que pode evocar qualquer espírito. Por isso que Chico Xavier dizia que o telefone só toca do lado de lá. Porque as condições para que a comunicação aconteça, elas dependem de uma confluência vibratória, o que vai muito bem escrito aqui no item 186. Por isso que é importante a gente estudar Espiritismo, para que nós fiquemos em função do texto doutrinário, e não em função da opinião de algumas pessoas. Bom... Como vocês observam, é um material maravilhoso. Para o próximo episódio, nós vamos, agora sim, feitas essas considerações, entrar nesse quadro sinótico, nesse quadro resumido, proposto pelo mestre de Leão. Por enquanto, permaneçam conosco. Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no nosso canal Espiritismo e Mediunidade. E se você está nos ouvindo pelo podcast, nós temos um aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Como buscá-lo? Espiritismo e Mediunidade. Então está feito o convite. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.